0: Muito bem, vamos continuar a canetinha. Cadê a canetinha? Cadê a canetinha? O Ian está com a canetinha, a canetita. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 2. A nossa continuação do livro que estamos estudando. E vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer hoje. hoje. Semana passada, o o Vitor nos falou sobre a sabedoria de Deus, a cruz, e hoje nós vamos continuar falando sobre essa sabedoria, mas revelada pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós, está no meio de nós, está em nós, e vamos falar um pouco sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2. Quando nós olhamos a igreja de Coríntios, quando nós lemos os dois livros, mas principalmente o primeiro livro, nós enxergamos uma igreja, a gente olha e pensa, bem complicada. Tá? Muitas situações difíceis, mas quando a gente olha e compara com a realidade da igreja de hoje, não é muito diferente. Não é muito diferente. Discussões, brigas desavenças é, pecados mas quando a gente também olha de, uma, de um outro prisma percebendo uma igreja que está lutando para se manter uma igreja que está tentando se manter no rumo certo no meio aqui de uma cultura extremamente idólatra não era uma cultura cristã nós vivemos no meio de uma cultura cristã então muitos dos paradigmas, dos parâmetros que nós temos, é cristão lá, não, não existia isso eram pagãos eles adoravam deuses eles adoravam através de atitudes, através de prostituição e eles tinham a cultura do, 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 dos, dos, uh, dos sofistas dos filósofos, argumentadores que traziam ideias novas com discussões, com debates, com argumentos. E aqueles que tinham os melhores argumentos, aqueles que tinham as melhores frases, aqueles que tinham as melhores palavras, eram os que ganhavam. Não importava a outra pessoa. Não importava como a outra pessoa estava. O importante é o meu argumento. O importante é como eu vou falar e como consigo vencer o outro argumento. Essa era a realidade de uma igreja, da igreja de Corinto, vivendo no meio... Dessa cultura... Tentando desesperadamente... Manter o rumo certo... Manter o caminho do Senhor... Não muito diferente de hoje... Não diferente do mundo que nós vivemos... Apesar de nós estarmos vivendo um mundo cristão... Numa sociedade... Com uma cultura cristã... Mas não diferente... Porque hoje também existem as pessoas... Que querem falar melhor... Que querem se expressar melhor que querem ter o melhor linguajar, a melhor frase de efeito, para poder ter aquela frase de efeito para poder colocar no Instagram e todo mundo curtir, pá, ah, que legal. Olha só, uau. Mas tudo isso baseado no quê? Baseado numa sabedoria de Cristo? Não. De homens. E é isso que Paulo está aqui combatendo desde o capítulo 1. Não, existe uma sabedoria que é a sabedoria de Deus. Existe uma mensagem que não vai ser declarada com argumentos, com filosofias, com, com palavras chaves Não. O que nós vamos ver hoje, duas verdades. Primeiro, há uma única mensagem que precisamos realmente declarar. Todas as outras mensagens são secundárias. E a segunda coisa é que esta mensagem ela é revelada de uma forma espiritual e não humana. Esta mensagem, mensagem ela é revelada de uma forma espiritual. Ela não depende das frases, não depende dos argumentos, não depende das palavras... Não, não, não depende do ambiente, não é uma mensagem que ela, ela é declarada espiritualmente às pessoas 1 Coríntios capítulo 2 vamos dar uma lida e diz o seguinte lá no versículo 1 eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm sabedoria, entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois... Quem conheceu os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte. A única mensagem que eu mencionei, que nós precisamos realmente nos preocupar, é a mensagem da cruz. Jesus Cristo e este crucificado, que vai estar declarado no versículo 2. Pois esse de nada saber entre vocês... A não ser Jesus Cristo E este crucificado E Paulo fala no versículo 1 Que ele não falou com discurso eloquente No versículo 4 Ele vai dizer as mesmas coisas De uma forma diferente Com palavras persuasivas de sabedoria Palavras que traguem, tragam uma argumentação humana Ganhar o debate Lembra a cultura do debate que eles tinham A cultura do argumento melhor quem tinha mais sabedoria, quem tinha mais conhecimento, era isso que eles tinham como cultura. Paulo veio e declarou para eles de uma forma simples, com um, uma única mensagem. O mistério de Deus, o testemunho de Deus, a mensagem de Deus, as boas novas. Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, quem é Jesus e o que ele fez rapidamente para a gente pensar quem ele é quem é Jesus ele é Deus ele é o Deus encarnado ele é a revelação do amor de Deus ao mundo ele é o amor ele é amor ele é aquele que nos aceita como somos ele que está à direita de Deus em forma humana com seu corpo glorificado sendo sem, nosso Senhor e Salvador e assim ele será para toda a eternidade O que ele fez? Ele foi crucificado Morreu no nosso lugar Ele pagou o preço da nossa condenação eterna Do teu pecado, do meu pecado E somente um Deus eterno Poderia pagar o preço eterno do pecado Somente um Deus eterno Poderia pagar o preço do nosso pecado Do teu pecado, do meu pecado Como diz aquela música Nós nunca saberemos O preço Do nosso pecado Que está lá na cruz Que ficou lá na cruz E ele nos reconciliou A fonte da verdadeira E única Vida, Deus Através da cruz de Cristo Da morte de Jesus Todas essas coisas se tornaram realidade e verdade todas elas Augusto Nicodemos tem essa declaração muito interessante que eu li esses dias todos pecaram e carecem da glória de Deus ninguém vai ser salvo por mérito humano por isso, se Deus não nos salvar mediante o evangelho nós estamos perdidos não há salvação em nós e aqui está a boa notícia que Deus teve compaixão de nós Cristo veio e na cruz do calvário morreu pelos nossos pecados ele sofreu o nosso castigo ele experimentou a nossa punição ele foi castigado em nosso lugar e agora Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu e nos receber como filhos nos dar pleno perdão e finalmente a vida eterna é a salvação. E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva pecadores. Deus salva os pecadores. Eu e você. Não porque nós merecemos ou por algum mérito nosso, mas pela sua misericórdia e amor. E se tu está hoje aqui e tu é salvo em Jesus Cristo... É pela misericórdia de Deus Se não fosse a misericórdia de Deus Tu não conhecerias a Cristo E nós vamos saber porque depois Nós vamos falar sobre isso Tudo pela misericórdia Por isso A verdadeira sabedoria de Deus Está em Jesus Cristo Crucificado E que já falamos semana passada sobre isso Nenhuma sabedoria humana Filosofia, ciência Nome, pessoa, mensagem Nada Nada pode ocupar o lugar da cruz de Cristo Nós não podemos levantar nada que atrapalhe, que impeça Das pessoas entenderem a verdadeira mensagem da cruz O que é que ela significa para nós? Nós não precisamos ganhar o debate Nós precisamos falar do amor de Jesus Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nós precisamos falar desse amor Nós precisamos declarar esse amor que Deus salva pecadores, pela sua misericórdia. Por isso, Paulo vai falar no versículo 3, que ele foi até Corinto com muita fraqueza, com muita fraqueza, temor e com muito tremor. Porque ele sabia da mensagem que ele tinha, ele sabia da responsabilidade que ele tinha em declarar esta mensagem, no meio de uma cultura tão idólatra e tão cheia de argumentos. E ele não queria definitivamente, como ele já declarou no versículo 1 e versículo 4, ele não queria convencer as pessoas. Ele queria falar do amor de Deus. Paulo não usou de manipulações ou shows pirotécnicos, como nós podemos ver muitas vezes hoje. E por isso, a conversão foi apenas por uma razão. Pela mensagem declarada, sim Mas também pelo convencimento do Espírito Santo de Deus Não viemos com palavras persuasivas de sabedoria Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Não é a forma Não é, não é a forma que é a mais importante, mas a essência Conta-se uma história uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul e lá havia uma pequena igreja lá no interior e nessa pequena igreja um dia, num domingo à noite entra o um médico da cidade e nessas cidades pequeninhas pequenas, o médico é uma pessoa muito importante na cidade, e entrou o médico e sentou lá no fundo da igreja e o pastor estava começando a falar e ele viu aquele médico e pensou, pá é hoje que eu vou falar e é hoje que eu vou ter que convencer esse homem a conhecer Jesus. E o pastor começou a falar e usou todas as suas argumentações. Começou a falar as palavras mais rebuscadas que ele tinha. Mas uh, que ele achava que o médico conseguiria entender e falou e declarou. Uh, terminou. E aí ele, quando terminou, ele foi na direção do médico para cumprimentar. E aí quando ele olha do lado do médico. Está o Tião. O Tião. O Tião, Galdério, Índio Grosso de vez em quando. Foi criado na fazenda, na lida do campo. Tá lá do lado do médico, conversando com o médico. E o médico olhou, o, o pastor olhou aquilo e pensou: Ah Senhor, misericórdia! Meu Deus! O que, que é isso? Bom, não tinha o que fazer no meio da semana aquela igreja tinha um encontro de oração e esse médico veio nesse encontro de oração e no encontro de oração, normalmente um pouco mais informal, é aberto para as pessoas falarem, pedirem, fazendo seus pedidos, etc e esse médico pediu para falar e ele falou, olha, foi muito bom eu ter vindo do domingo à noite aqui foi muito bom eu ter vindo do domingo à noite aqui porque eu conheci o Tião e as palavras que ele usou a forma como ele falou me lembrou o meu pai aquelas palavras simples aquelas frases simples e ele me falou a mensagem que eu nunca tinha ouvido sobre que Jesus me amava e a partir dessas mensagens, disso que o Tião me falou eu entendi Jesus hum, hum. Por isso, algo muito importante que nós temos que entender. Eu vou usar a palavra, ah, não te acovardes. Não tenha medo. Não dê para trás. Quando as oportunidades surgirem para declarar o Evangelho, para declarar a cruz de Cristo para as pessoas, ou para aquela pessoa que tu te depara, não dá para trás, não te acovardes, não tenha medo. Eu não sei falar, eu não sei o que eu vou dizer. Eu não sei nada, talvez, eu deveria talvez saber muito mais da Bíblia, mas eu não sei. Aquilo que tu sabe, é o que o Espírito Santo de Deus pode usar e vai usar. Não te preocupas com as palavras certas, não te preocupa com a forma certa. Não te preocupa com as frases de efeito. Tu precisa somente de uma coisa. Do poder do Espírito Santo contigo. Porque é para isso que o Espírito Santo está em nós. É para isso que o Espírito Santo está aqui. Para nos direcionar a Jesus. Para nos direcionar para as cruz de Cristo. Para colocar todos os holofotes em Cristo é isso que o Espírito Santo faz em nossa vida para nós entendermos quem é Jesus para nós desejarmos Ele vivermos a vida que Ele viveu sermos como Cristo Jesus o Espírito Santo o fruto do Espírito nada mais é daquilo que Jesus Cristo é e o maravilhoso disso é que esse Espírito Santo não está lá Ele está em nós Ele está dentro de nós ele escolheu, ele escolheu habitar, habitar, e aí sim, habitar no corpo. É algo absurdo isso, humanamente incompreensível. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, por causa do amor dele, de Jesus Cristo, ele escolheu habitar em nós. O poder está aqui. Dentro de nós. Não é nosso poder, mas Ele está em nós. Para quê? Para que as pessoas entendam e compreendam quem é Jesus. Não por nós mesmos, mas por causa dele. O Espírito Santo de Deus faz. Essa é a sabedoria de Deus sabedoria de Deus revelada na cruz de Cristo, demonstrada em poder pelo Espírito Santo de Deus. E por isso eu posso dizer que esta mensagem que nós temos, ela é revelada de uma forma espiritual. A revelação pelo Espírito da mensagem. Que ele vai começar declarando a partir do versículo 6. No verso 6, Paulo vai dizer... Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade Mas não da sabedoria desta era, dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória Nenhum dos poderosos desta era o entendeu Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. No versículo 6, então, ele começa falando sobre essa sabedoria, para aqueles que já têm maturidade, não uma maturidade espiritual, mas para aqueles que foram maduros e entenderam, a cruz de Cristo, a mensagem... Diferente daqueles que viviam no meio deles, mas não tinham entendido a mensagem da cruz. Era ao, ao contrário da sabedoria de do mundo que eles viviam. Aqueles que tinham sido uh, eram maduros e entenderam a mensagem... O contrário daqueles que não entenderam. Aqueles que entenderam a sabedoria de Deus... E buscaram essa sabedoria, diferente daqueles que buscaram a sabedoria do mundo. Uma sabedoria cheia de orgulho, cheia de si, cheia de, de arrogância. Especialistas de ideias. Especialistas de ideias que se vão muitas vezes com o tempo. Logo amanhã já mudam. Porque eles continuam buscando, porque eles continuam tendo que provar que eles são sábios aos seus próprios olhos. E estes, como diz no final do versículo Estes que buscam essa sabedoria do mundo Diferente dos maduros Que já conhecem a sabedoria de Deus Estes serão destruídos Os argumentos humanos, a arrogância, o orgulho Estão sendo destruídos E um dia serão definitivamente destruídos Mas ao contrário Continuando no versículo 7 Nós falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto Qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras Para a nossa glória Então, o mistério que estava oculto Mas revelado a todos Não uma nova mensagem de uma nova forma Uma nova maneira de pensar, não Uma mensagem antiga Mas a melhor mensagem de todas que está dentro dos propósitos de Deus o sábio plano de Deus para nós pecadores o qual Deus planejou quando? antes do princípio de tudo Deus já pensou sobre essa mensagem da cruz de Cristo revelado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito na eternidade Ele já sabia o que iria acontecer e ele já planejou o que ele precisaria fazer Para que eu e tu fôssemos perdoados dos nossos pecados E não só isso Mas a partir disso temos um relacionamento De vida verdadeira com o Deus único e verdadeiro Para a nossa glória Ah, sim, viu? Agora nós recebemos o mérito Não Para a nossa glória, para a eternidade o sábio plano de Deus para nos levar para a glória onde seremos glorificados eternamente teremos os nossos corpos glorificados a ressurreição para todo o sempre mas os poderosos homens cegos pelos seus próprios pensamentos buscam entender as coisas com a sabedoria humana contaminados contaminados pela cultura que se encontra, contaminados pelo seu próprio pecado, eles não entenderam. Eles não entendem e não entenderam. Quiseram fazer do seu próprio jeito, e é isso que ele está declarando no versículo 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Os sábios não conseguiram entender o que estava acontecendo. Quando crucificaram Jesus na cruz Por isso A mensagem de sabedoria, da sabedoria de Deus Ele é revelado de uma forma espiritual Olho nenhum viu Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Está declarado ali Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam. Nenhuma sabedoria humana consegue imaginar o que Deus tem revelado. Nenhuma sabedoria humana consegue atingir esse pensamento. Isso só é visto, ouvido, entendido, pela revelação espiritual de Deus. Aqueles que o amam, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí vem com o início do versículo 10. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Só o Espírito conhece os pensamentos de Deus. E esses pensamentos Deus quer revelar a cada um de nós. Deus quer ser conhecido. Há 32 anos atrás, eu estava na frente de uma pessoa, e sentindo culpado me sentindo pesado porque eu tinha abandonado a igreja eu tinha saído fora eu tinha abandonado a igreja e por consequência abandonado Deus e nesse momento eu estava voltando para a igreja aqui, aliança bíblica e eu estava na frente daquele homem e eu estava conversando, tentando e ele estava tentando me ajudar com isso em determinado momento ele falou uma frase, que eu nunca mais esqueci essa frase. Ele olhou para mim e disse o seguinte, Roger, aquilo que Jesus Cristo fez há dois mil anos atrás, vale até hoje. Aquele peso que eu sentia sumiu. A culpa que eu sentia sumiu. Como eu digo, o céu azul ficou mais azul... A grama verde ficou mais verde... Tudo brilhava à minha volta... O Espírito Santo de Deus... Revelou... Quem era Jesus... Eu já sabia... Eu tinha perdido isso... Tantas vezes eu ouvi essas coisas... Tantas vezes eu ouvi essa frase, Jesus morreu há dois mil anos atrás para perdoar os nossos pecados. Eu sabia. Mas por quê? Por que naquele momento? Por que aquela pessoa falando aquela frase? Porque era o que Deus queria. Não foi revelação humana, não foi frases humanas, não foram palavras humanas. Foi a revelação do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo revelando a minha pessoa. E há 32 anos eu não desisti, não vou desistir disso. Porque eu entendi e compreendi perfeitamente. Por graça e misericórdia de Deus. E assim acontece com cada um de nós. Não foi assim contigo? Talvez tu tenha ouvido falar de Jesus tantas e tantas vezes ao longo da tua vida, mas em determinado momento, em determinada situação que às vezes não tem nenhuma explicação lógica, tu entende, pá, entendi, uau! E a prova disso é, é aquilo que tu sente, aquilo que tu percebe dentro de ti, que não é algo humano, mas algo sobrenatural acontecendo. Esse é o poder do Espírito, é para isso que o Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está aqui para revelar quem é Jesus. O Espírito Santo está em nós para nós conhecermos a Jesus. Para nós entendermos o que Ele deseja para nós também. O Espírito Santo não só nos revela a mensagem, mas a partir disso Ele habita em nós para que nós possamos aprender sobre a vida de Jesus. E é o que está descrito. Versículo 13. Dela também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Para que a gente entenda as coisas de Deus, a vida que nós temos aqui, mas a partir disso uma vida com Deus. Diferente, como diz aqui, daqueles que não têm o Espírito. Daqueles que ouvem as coisas sobre Deus E não fazem nenhum sentido Nenhum sentido o Espírito Santo de Deus habita em nós para isso Tem uma música que eu tenho ouvido nos últimos tempos E eu peguei só uns trechos dessa música E ela diz que ela é baseada numa oração De cristãos medievais E o cara, esse Marco Teles Marcos Teles, ele pegou e Fez uma música sobre isso. E para mim, essa música, a letra dela, de novo, eu só peguei algumas partes, ela, ela resume aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja para nós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, bem-aventuranças. E aí vem as palavras fantásticas: ouve-me, Senhor. Livra-me, Jesus, do quê? Do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. O orgulho, a soberba, a arrogância, a centralidade da vida em mim mesmo, a centralidade do meu conhecimento, daquilo que eu sei em mim mesmo. Não. É Cristo. Dá-me a graça de desejar, olha só, que outros sejam mais amados e estimados do que eu. Dá-me a graça de posto à parte ver os outros sendo escolhidos, em vez de mim orgulho humildade como está ali descrito mansidão e humildade e aí vem uma coisa muito importante ele vai dizer Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam Cristo é tudo e ele vai preencher a nossa vida nada mais a herança de valor se eu te tenho, olha que interessante isso. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, se eu não te tenho, se eu te, te deixo de lado, se eu não te busco mais, eu procuro em vão por bens. Eu procuro eu mesmo ter que suprir essa minha necessidade desta alegria, deste prazer que eu posso ter porque só em Cristo Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos e nada mais, nada mais e é isso que o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração todos os dias e a pergunta que eu faço é aonde eu me identifico aqui? aonde é que eu tenho... Eu tenho desejado ser estimado? Eu tenho desejado ser consultado, exaltado? Eu tenho é, 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 lutado? Vamos dizer que eu tenho lutado, tá? Porque eu, quando o outro se, 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 a, a, fica melhor que eu, o outro se sobrepõe, eu vou lá e, nossa, não pode, eu preciso ser. Ou eu exalto isso, eu deixo, eu percebo, Deus agindo na vida da outra pessoa? Ou eu não tenho procurado Jesus? Eu tenho vivido a minha própria vida, o meu jeito de ser, a minha, os meus pensamentos, a minha forma, aonde eu me identifico? Porque aí é onde nós nos identificamos, ali é onde eu olho e digo tem algum problema? É onde o Espírito Santo de Deus está falando? É onde o Espírito Santo está olhando e dizendo... Olha para a cruz de Cristo. Olha o que Ele representa para a tua vida. Olha para Jesus e veja o que Ele pensa sobre isso que tu está pensando ou vivendo. Mas tem uma mensagem para ti maravilhosa. Tu não precisa ser escravo dessas coisas. É isso que é o fantástico. Eu não preciso ser escravo de coisas que vão estar acorrentadas em mim e que me puxam para baixo não é isso que Jesus deseja não é isso que Deus quer não foi para isso que o Senhor nos alcançou nos revelou através do poder do Espírito a mensagem da cruz não Ele nos revelou para vivermos uma vida verdadeira para entendermos a alegria que preenche o nosso coração, a nossa vida toda a porção daqueles que te amam foi para isso que o Senhor nos chamou. É para esses que o Espírito Santo quer revelar Jesus. Todos os dias de manhã, todos os dias eu preciso levantar de manhã e, dizer, e me declarar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Porque nós também temos que reconhecer que humanamente é impossível humanamente é impossível nós não conseguimos porque nós vamos estar contaminados pelo nosso pecado que vai dizer eu eu e por isso eu me coloco diante do Senhor e digo Senhor eu quero viver hoje, esse dia como o Senhor quer me ajuda a viver essa vida que o Senhor tem para mim me ajuda a entender ela, ajuda a entender as minhas fraquezas e nessas fraquezas eu poder me declarar a Ti dizer eu dependo de Ti e eu quero confiar que o poder do Espírito Santo do poder da cruz revelada pelo Espírito Santo que está em mim me dará forças e sabedoria para trilhar o teu caminho no dia de hoje. Esta é a oração que podemos ter. Por isso, a sabedoria de Deus está na mensagem da cruz. Por isso eu disse antes, por causa dessa mensagem, primeiro, não te acovardes. Não tenha medo. e segundo, nós temos muitas vozes em nosso ao redor muitas filosofias, muitos pensamentos muitos modismos, achismos, ciências, conhecimento e algumas até boas, não vamos descartar não, muitas são boas mas elas têm a sabedoria de Deus elas me levam por esta vida para com Jesus elas me levam a reconhecer a cruz de Cristo ou elas me levam a reconhecer o eu, a mim elas têm Cristo Jesus? E o quanto eu tenho permitido que o Espírito Santo de Deus me revele quem é Jesus? Não só me revele quem é Jesus, mas o que Ele quer de mim nesta vida que Ele me deu para viver aqui. O que Ele deseja de mim? O que são os pontos que precisam ser transformados na minha vida e o Espírito Santo de Deus vai falar contigo vai, ele fala comigo se ele fala comigo com um alemão teimoso que nem eu ele vai falar contigo por isso busque ele todos os dias busque entender a sabedoria de Deus busque entender o que é essa mensagem na cruz procure isso porque estas, ali sim, que nós vamos encontrar a verdadeira vida. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia para que a gente não se desvie dos teus caminhos. Toda a tua palavra, Senhor, mostra claramente o quanto o Senhor nos ama. Quanto o Senhor disponibilizou tudo o que o Senhor tinha. Aquilo que era de mais precioso para Ti, Jesus. Para que nós pudéssemos ter a vida. Não só uma vidinha, mas a Tua vida, Senhor. A vida verdadeira. Senhor, que a gente tenha coragem de olhar para Ti todos os dias e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Não para fechar negócios, não para se dar bem no trabalho, Senhor, não, não, não queremos isso. Nós queremos em primeiríssimo lugar. Que a Tua vida esteja em nossa vida, Senhor. E a partir disso, uma, a, a mensagem que nós temos, Senhor, da qual o Senhor achou graça e misericórdia nos revelar, nós possamos falar dessa mensagem aos outros. Não nos acovardar, mas sermos levados, conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo, para declararmos, Senhor. Dependermos desse Espírito Santo para declararmos, dizermos esta mensagem tão maravilhosa, que nos alcançou, Senhor, e nos fez nos sentirmos tão livres. Senhor, que nós possamos trilhar. Todos os dias deste caminho, este caminho tão bonito e tão belo que o Senhor tem para nós, nos abençoe assim. Mas se temos falhado, Senhor, se tem pontos que nós estamos resistindo, Senhor, que nós possamos confessar a Ti isso, nós possamos nos arrepender disso, nós possamos olhar para Ti e dizer: Senhor, nos perdoa, me perdoa, Senhor, por estas coisas. E permitir sermos transformados, libertos, desta maravilhosa, pela Tua maravilhosa graça e poder. Nos abençoe assim, Senhor, e oramos a Ti, colocamos isso diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.